0: One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry. Słuchajcie, drugi odcinek, tak, to był drugi odcinek. Nazywał się bodajże Menadżer Zabójca Pomysłów. W nim opowiadałam o tym, jak budować środowisko w zespołach sprzyjające kreacji nowych pomysłów, nieszablonowemu podejściu do problemów czy innowacyjności. I obiecałam wtedy, że, że nagram podcast na temat bardzo konkretnych narzędzi, które mogą pobudzić mózg waszych pracowników do out-of-box thinkingu. I piszecie i prosicie, żeby to już nastąpiło. Więc dzisiaj, dzisiaj chcę wam opowiedzieć o trzech takich gotowych do użycia narzędziach, stricte biznesowych, stosowanych z powodzeniem nie tylko przeze mnie, nie tylko przeze mnie jako moderatora dla telewizji chociażby, ale również firm produkcyjnych. Natomiast takie giganty jak Virgin Music, Sweetbread, Mazda czy firma Heinz posługują się tymi narzędziami skutecznymi i szybkimi. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Największym wrogiem innowacji, od tego muszę zacząć, jest nasz mózg. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg, kiedy napotyka na swojej drodze nowe zjawisko, nowy przedmiot, nową rzecz, której nigdy wcześniej nie widział, to wiecie, jakie pytanie sobie zadaje? Nie zadaje sobie pytania, co to jest. Zadaje sobie pytanie, do czego jest to podobne. Czyli oszczędza swoją energię na stworzenie nowego pudełka i chce dopasować to, co widzi, do pudełek, które już istnieją, do boksów, które już istnieją. I to się właściwie dzieje od samego początku, czyli jeżeli dziecko zobaczy zwierzę na czterech nogach z ogonem i z pyskiem, I mama mu powie, że to jest kot to jak zobaczy kolejne zwierzę, które ma cztery nogi, ogon i pysk, to będzie myślało, że to jest kot, dopóki mama mu nie otworzy nowego pudełka i nie powie, słuchaj, kot robi miał, a pies robi hał. I to jest pies właśnie. No i teraz yy, ta specyfika pracy naszego mózgu powoduje że nasz mózg przede wszystkim, nasze kreatywne myślenie sprowadza do szukania rozwiązań, których wcześniej widział. Czyli do zapraszania nas do torów myślenia, do pudełek, które ma już gotowe. A jest takie bardzo słynne zdanie Einsteina, które moim zdaniem jest niezwykle i bez wyjątku prawdziwe. Problemy nie mogą być rozwiązane bez wychodzenia z ram, w obrębie których się zrodziły. Czyli tak naprawdę cała idea out-of-box thinkingu polega na tym, że trzeba zmusić nasz mózg do wyjścia z szufladki, do szukania rozwiązań poza pudełkiem, w którym powstał problem. Jeśli nie oddalimy się od źródła problemu, to mózg będzie podrzucał rozwiązania, które już wcześniej widział, w związku z czym niekreatywne, nieinnowacyjne. No, i tak jak obiecałam we wstępie, trzy narzędzia, wszystkie zaczynają się na literę R, więc lubię o nich myśleć jako o magii litery R. Zacznijmy od reexpression, czyli odkrywania na nowo odkrywania alternatywnego, nowego sposobu opisywania, doświadczania, Danego problemu. Zacznę hardkorowo, dlatego że jeszcze nie znam organizacji tutaj w Polsce, która by się zdecydowała faktycznie na wykorzystanie tego narzędzia, a mianowicie reexpression różnymi zmysłami. Opowiem Wam na przykładzie. Była pewna firma, która produkowała i do tej pory produkuje produkty i półprodukty dodań złoka. No i zorganizowali w któryś weekend pod okiem specjalisty, moderatora spotkań innowacyjnych. Zorganizowali takie spotkanie, na którym mieli wymyślić pomysły na zwiększenie sprzedaży ich produktów. W spotkaniu zgodnie ze sztuką uczestniczył zarówno prezes, jak i księgowa, jak i pracownicy liniowi typowe spotkanie fokusowe. I moderator w sobotę o dziewiątej rano w sali mówi, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ta sala to jest wielki łok. I teraz, ty jesteś krewetką, ty jesteś olejem, ty jesteś sezamem, ty jesteś makaronem. I wyobraźcie sobie, że w tym wielkim łoku robicie pattaja. Wchodźcie do tego łoka jako te produkty, wczujcie się w te produkty i opowiedzcie, co się z wami dzieje. No więc wyobrażacie sobie, jakie miny mieli uczestnicy, szczególnie na poziomie executive, że mają się wygłupić. No ale moderator czekał, a kontrakt był zawarty. Więc faktycznie no pierwszy na środek Wszedł olej, więc zaczął się kręcić w kółko, biegać, mówić: Dobrze, powoli się rozgrzewam, czuję, że się rozgrzewam. W tym momencie wskoczyło tofu i olej krzyczy: Nie, stop, za wcześnie, za wcześnie, będziesz gumowate, nie możesz tak wcześnie wskoczyć, tak? No i faktycznie z czasem każdy się przekonał i dołączył do, do tego dania, jakim było podtaj, i faktycznie opowiadał o tym, jak się Czuję jako produkt włoku i słuchajcie, jaki pomysł, a właściwie jakie dwa pomysły powstały. Po pierwsze doświadczyli oni, znaczy to doświadczenie pokazało, że problemem jest to, że bardzo często użytkownicy produktów wrzucają je do łoka, gdy olej nie jest wystarczająco rozgrzany, w związku z czym odrobinę, Chemicznie zmodyfikowano strukturę tego oleju tak, aby on zmieniał kolor i właśnie strukturę. Ten pomysł akurat mi się nie podoba, ale żeby faktycznie było wiadomo, że jest właściwa temperatura. Natomiast drugi pomysł, moim zdaniem spektakularny, a mianowicie tania złoka. Jest pięć rodzajów takich podstawowych dań. Wiecie, jest jakaś tam zupa miso, jest właśnie pattaj, jest jakiś ryż i właściwie te składniki, te półprodukty się powtarzają. I pomysł, który powstał z tego doświadczenia był taki, że każde podstawowe danie otrzymało swój kolor. Czyli załóżmy, że pattaj był czerwony, a zupa była zielona. Produkty, które są potrzebne do Realizacji pattaja otrzymały też swoje liczby. Czyli, jeżeli na przykład półproduktem była krewetka, to ona miała na opakowaniu numer 4, ponieważ jako czwarta powinna znaleźć się w łoku. To było takie ułatwienie dla klienta. Ale to, co również na opakowaniu się pojawiało, to pojawiały się informacje, co powinno być na miejscu pierwszym, co powinno być na miejscu drugim, co ma numer czwarty, co ma numer piąty i co ma numer szósty. I teraz co robił klient, jeśli chciał zrobić pattaja i sięgnął po te krewetki z numerem trzy? Szukał oleju, który ma mieć numer jeden. Jakiego oleju? No oczywiście z tej samej linii produkcyjnej. Kolory służyły do tego, że ta krewetka miała numer 3 w czerwonym pataju, ale numer 7 w zielonej zupie. Także w ten bardzo prosty sposób sprzedaż produktów tej firmy wzrosła o około 30% w ciągu kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeżeli faktycznie... Nie czujecie się gotowi, żeby biegać po sali jako <śmiech> makaron, to możecie to samo reexpression różnymi zmysłami wykorzystać po prostu w odwróconej burzy mózgu, czyli jeżeli chcecie wymyślić pomysły na zmodyfikowanie hałwy tak? jako dosyć zdrowego słodycza, no to mogą się członkowie waszej firmy wyobrazić sobie, że jestem chałwą. Tak? Jestem chałwą. Jaki jestem? Co może być nieprzyjemne? No na przykład to, że jestem lepki. Na przykład to, że brudzę palce. Na przykład to, że jestem tłusty. tak? I z tych wad, które ja odczuwam będąc tą chałwą, Jesteśmy w stanie wymyślić nowe pomysły. Na przykład, ok, żeby nie brudzić palców, to może zróbmy hałwę w formie małych cukierków oblanych czekoladą. Albo na przykład taka wada urojona, bo tak to się nazywa, że nie ma hałwy dla dorosłych. No dobra, nie ma hałwy dla dorosłych, to zróbmy hałwę dla dorosłych, z nadzieniem z adwokata na przykład, tak? Więc możecie też po prostu nie tyle działać, ruszać się, Ile wczuć się i po prostu zrobić taką burzę mózgów odwróconą, czyli szukania wad w produkcie, które są wyjściem do tego, aby tych wad się pozbyć i stworzyć nowe produkty, przez co zwiększyć biznes. Natomiast reexpression najczęściej jest stosowane poprzez inne słowa, czyli reexpression innymi słowami. Jest to takie narzędzie, które dzięki temu, że szukamy skojarzeń z danym słowem albo szukamy innego słowa na to samo zjawisko, to ono nas przenosi w obszary, do których byśmy nie dotarli, gdybyśmy zastanawiali się cały czas nad naszym wyzwaniem. Czyli załóżmy, że waszym wyzwaniem biznesowym jest ekspansja. No, akurat jesteśmy przed 20-23 jest taki pomysł strategiczny na ekspansję. W związku z czym korzystamy, ja uwielbiam korzystać z takiego narzędzia, które się nazywa koło cirkept. To nie jest nic skomplikowanego, po prostu rysujecie na flipcharcie albo na tablicy koło, w kole wpisujecie wyzwanie dla Was wyzwanie to jest ekspansja i dookoła tego koła wypisujecie skojarzenia i inne określenia na ekspansje. Czyli na przykład ekspansja to podbój. Ekspansja to wzrost. Ekspansja to rozrost. Tak? Ekspansja to rozwój. Eksploracja, aneksja na przykład, tak? Historycznie aneksja. No i teraz macie kilka takich słów których byście nie użyli w kontekście biznesu. I jeżeli macie mało czasu, to wybieracie z tych słów dwa, trzy, które są najbardziej odległe do waszego wyzwania biznesowego. Czyli na przykład podbój. Myślę sobie, chociaż mówi się o podboju różnych rynków, ale mimo wszystko, jak myślimy sobie podbój w oderwaniu od biznesu, to bardziej. Widzimy konkwistadorów albo widzimy, możemy mieć skojarzenia z, z Kolumbem, tak? który chciał odkryć Indię, a odkrył Amerykę. W każdym razie myślimy sobie od podboju i zaczynamy uruchamiać skojarzenia. Tak? Na przykład Kolumb. Na przykład, że te, ta ekspansja była, te podboje działy się siłą. Że podbój polegał na tym, że właściwie wycinało się w pień autochtonów. tak? I teraz zastanawiamy się, jak to sympatyczne skojarzenie, wycinanie w pień autochtonów, może nas zainspirować w biznesie. Czyli, że na przykład weźmiemy sobie strategicznie, za cel przejęcie na przykład przynajmniej dwóch dużych klientów, którzy od lat współpracują z naszą konkurencją. I to jest nasz cel strategiczny. I być może na ten sposób nie wpadlibyśmy, gdyby nie skojarzenie z podbojem. Oczywiście to jest tak, że te narzędzia, o których ja wam mówię, to one po prostu bodźcują mózg. Żeby mózg szukał rozwiązań gdzieś, gdzie by nigdy nie dotarł, gdyby nie te narzędzia. I po takiej sesji może nie będziecie mieć gotowych rozwiązań w jaki sposób, ale będziecie mieć już pewnego rodzaju inspiracje, a bardzo często zdarza się, że faktycznie pojawiają się pomysły, tak jak u jednego z moich klientów zarządcy nieruchomościami, gdzie poprzez właśnie taką pracę re innymi słowami wymyślili, że w jednym z biurowców będzie można zjeżdżać z jednego piętra na drugi, na takiej rurze charakterystycznej dla strażaków. Robi furorę i faktycznie występuje w biurze. Zostało tam umiejscowione. No dobra, no to pierwsze R to mamy reexpression. Słowa albo zmysły przenoszą nas do innych skojarzeń, bodźcują nasz mózg w sposób nieoczywisty. Drugie narzędzie, moje ulubione i najczęściej nim pracuję, to jest related words, czyli powiązane światy. To jest tak, że w firmach jest takie zjawisko, które się nazywa zjawiskiem nich. Not invented here. To zjawisko oznacza, że firmy bazują na swoim doświadczeniu przy generowaniu nowych pomysłów, rozwiązywaniu problemów, ewentualnie na doświadczeniu swoich pracowników, a jeśli kogoś podglądają, jeśli kimś się inspirują, to kim, moi drodzy? Oczywiście konkurencją. W związku z czym bardzo trudno jest mówić o tym, że te firmy są innowacyjne i tak jak sobie spojrzymy na przykład na oferty firm telekomunikacyjnych, no to one właściwie są podobne. Produkty mają właściwie te same funkcje, ponieważ Przyglądają się sobie. Ja Was chcę zachęcić do tego, abyście korzystając z Related Words spoglądali na inne obszary życia, w których można dostrzec analogię do naszego problemu. Albo inne branże, w których jest podobne wyzwanie, ale rozwiązania nie możemy przełożyć jeden do jeden. Więc po pierwsze, i to jest bardzo klasyczny taki zabieg design thinkingowy, czyli pierwszy etap w ogóle pracy design thinkingowej, a mianowicie wykorzystanie naiv ekspertów. Profesor Kelly, który moim zdaniem jest największym specjalistą od design thinkingu, on nazywa ich real experts, czyli to są prawdziwi eksperci. Ja ich nazywam naiw ekspert, czyli naiwni eksperci. Czyli osoby, które... Nie są ekspertami w danej dziedzinie, ale są ekspertami w danym wyzwaniu. Czyli na przykład wyobraźcie sobie, że waszym wyzwaniem biznesowym byłoby szybkie dostarczanie produktu na rynek. Chcielibyście przyspieszyć dostarczanie produktu na rynek. Kto mógłby być dla Was, najw czyli osobą, która doświadcza szybkiego dostarczania produktu do klienta. Z kim byście porozmawiali albo komu byście się przyjrzeli? Może fast foody? Jak działają fast foody? W jaki sposób tam są dostarczane produkty na rynek? Kto jeszcze mógłby być takim najw być może kurier. On ma bardzo specyficzne spojrzenie na to, co zrobić, żeby dostarczyć szybko do klienta to, co ma być dostarczone. Nie wiem, czy kojarzycie takie lody, popsy się nazywają. To są takie kosteczki lodowe, które są zamknięte w czekoladzie i te kosteczki to są takie naraz do buzi, można je kupić w pudełku tych kostek, tam jest 20-25 w zależności od rozmiaru. Jak one powstały? No Oczywiście znowuż było wyzwanie dla producenta, w jaki sposób zwiększyć sprzedaż tych żelodów. Pracując z ekspertami, czyli ze sprzedawcami, No właściwie nie byli w stanie wymyślić niczego spektakularnego. Zdecydowali się na to, aby porozmawiać z najw ekspertami. Kto jest najw ekspertem, jeśli chodzi o lody? No oczywiście dzieci, no a ponieważ płatnikiem są rodzice, to postanowili porozmawiać z rodzicami dzieci. I wiecie, czego się dowiedzieli? Dowiedzieli się, że lody to jest ostatnia przekąska, którą rodzice biorą pod uwagę kiedy mają kupić dziecku jakiś słodycz. Dlaczego? Dlatego, że lody brudzą. I nawet nie chodziło o to, że wywołują choroby, tylko że lody brudzą. I to była informacja, która zrewolucjonizowała produkt i postanowiono stworzyć produkt, który nie brudzi. Gdzie... Lody nie mogą się tak szybko rozpuścić, bo są zalane czekoladą, no i są umieszczone w pudełeczku, które nie przecieka. Do tego jeszcze mamy aspekt społeczny, czyli można nim poczęstować. Z tego co wiem, cieszą się dużym zainteresowaniem. A więc z jednej strony w ogóle chcę Wam powiedzieć, że jak budujecie burzę mózgów, być może już, już kiedyś Wam o tym mówiłam, a to jest bardzo ważne, zwykle do burzy mózgów. Do rozwiązywania problemów zapraszacie kolegów z tego samego działu. Tak? Czyli jak chcecie zwiększyć sprzedaż, to myślicie z handlowcami. Jak chcecie usprawnić proces, no to angażujecie do grupy tych, którzy są uczestnikami tego procesu. I to jest błąd. Ponieważ w takiej grupie 25% osób to powinni być naiw eksperci. Więc albo z naiv rozmawiajcie zanim będziecie generować pomysły, albo wręcz zaproście naiw ekspertów do, do grup roboczych. Oni wam zmodyfikują efekty. Zobaczycie, bo będą mieli inne spojrzenie. Natomiast related words, moje ulubione, to jest znowuż po prostu praca przy tablicy. To jest po prostu praca z kołem CIRKEPT gdzie wpisujecie wyzwanie, jakie macie, biznesowe i znowuż poszukujecie czego? Poszukujecie innych obszarów życia, natury, kultury, historii, ale również innych branż, gdzie to wyzwanie jest fantastycznie Zaspokajane. Czyli załóżmy, że waszym wyzwaniem byłoby zwiększenie lojalności klientów. Wpisujecie sobie w koło cirkę słowo lojalność, i szukacie innych światów, w których ta lojalność jest widoczna i jest zbudowana z sukcesem. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, mafia. Kibice, lojalność jest wielka, tak? Religie? Właściwie bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś wychowany w jednej religii świadomie wybrał inną religię. Kościoły. Jakbyście spojrzeli sobie na lojalność w przyjaźni, tak? Przyjaźń, małżeństwo. Tam też jest lojalność. Pomyślmy o innych branżach. Czy są takie branże, gdzie lojalność jest oczywista? Tak. Właściwie żadna kobieta nie wejdzie do fryzjera z ulicy, tak? Jest bardzo lojalna wobec no najczęściej swojej fryzjerki, kosmetyczki albo ginekologa, tak? I teraz macie określone te inne światy, gdzie ta lojalność jest budowana w sposób bardzo skuteczny. I znowuż bierzecie szalenie odległe światy od swojego wyzwania. Wiecie, skąd się wzięła pierwsza, pomysł na pierwszą umowę lojalnościową? Dokładnie z mechanizmu Related Worlds na temat lojalności i świata, który się nazywa mafia gangi. Jak działa mafia? Mafia najpierw zachęca, najpierw pomaga, najpierw się zaprzyjaźnia, a potem odejść już nie możesz a warunki funkcjonowania w tej mafii są coraz gorsze. I jest kara za odejście. I stąd wzięły się pierwsze umowy lojalnościowe, gdzie na początek dostajesz promocję, a potem i tak musisz to wyrównać płacąc więcej, a jeśli byś chciał odstąpić, to kara jest dosyć bolesna. Tak więc, yy, jakbym sobie pomyślała o moich moderowanych spotkaniach, gdzie wykorzystałam Related Words, to przypomina mi się taki duży projekt dla mojego klienta, gdzie w ogóle wdrażano bardzo szeroko w całej organizacji, w wielu przedsiębiorstwach kulturę innowacji. I między innymi stworzono online-nowy konkurs Właśnie na innowacyjne pomysły dotyczące czegokolwiek. To mogła być struktura pracy, produkt, przyspieszenie, zaoszczędzenie. Po prostu pomysły innowacyjne. I nie było zainteresowania. Czyli pracownicy właściwie nie zgłaszali swoich pomysłów i oni stanęli przed wyzwaniem, ta grupa stanęła przed wyzwaniem w jaki sposób zachęcić ludzi do tego, żeby dzielili się swoimi pomysłami, szczególnie że wśród pracowników byli też pracownicy fizyczni, którzy w ogóle nie mieli kontaktu z komputerami, czyli nie pracowali przy komputerach, tylko pracowali fizycznie i ich głos też był wartościowy i też chciało no, poznać e, ich spojrzenie, ich pomysły, dotrzeć z nimi do nich z tym konkursem. No więc wyzwaniem uznaliśmy, że takim słowem jest zachęta. Więc w koło Cirquept wpisaliśmy zachętę i zaczęliśmy szukać różnych światów, gdzie zachęta, zachęcanie jest skuteczne. No i słuchajcie, było wiele pomysłów, których już nie pamiętam, ale pamiętam ten, który wygrał. Ponieważ w pewnym momencie grupa mówi, Jezus, najlepsze w zachęcaniu to są cyganki w Kazimierzu Dolnym. Nie myślcie sobie o tym, że ja nie jestem, jestem czy znaczy stosuję język nieinkluzywny, ale te cyganki to akurat same siebie nazywają cygankami i też tak to nazywała grupa. Mamy pewne skojarzenie, mamy ten wizerunek. I zaczęliśmy pracować nad tymi cygankami, i właściwie cała komunikacja w organizacji została zbudowana wokół cyganki i wszystkiego, co ona robi, żeby ludzi zachęcić. Czyli. Z jednej strony tajemnica, tak? a więc powstały plakaty, na których była cyganka i było cyganka, prawdę ci powie, jeśli chcesz odkryć tajemnicę, w jaki sposób wygrać taką i taką wycieczkę, zrób to i to. Czyli zachęcanie do udziału w konkursie. No oczywiście cyganka zachęca też poprzez przepowiednie, no to jest korowa działalność takiej cyganki. Więc na przykład rozsyłane były takie informacje online'owo tym razem, że w tym tygodniu wygrasz nagrodę, sprawdź w jaki sposób możesz to zrobić. tak? I naprawdę przyrost pomysłów i jakość tych pomysłów, które się pojawiła dzięki takiej prostej komunikacji, była bardzo widoczna, czyli ta metoda się nam sprawdziła. Co więcej, dyrektor działu innowacji powiedział jedno zdanie, które bardzo utkwiło mi w głowie. Powiedział Mirella, nigdy w życiu, nigdy w życiu nie skojarzyłbym naszej firmy i tego konkursu z cyganką. Gdyby nie to narzędzie, ta kampania by nie powstała. Więc zachęcam Was do tego, żebyście korzystali z Related Worlds, bo to jest też niezła zabawa, no i w ten sposób chciałabym przejść do trzeciego narzędzia. Revolution, czyli rewolucjonizowanie. Rewolucjonizowanie polega na tym, aby generować innowacyjne pomysły poprzez kwestionowanie, Absolutnie każdej, a szczególnie oczywistej cechy danego produktu, danego zjawiska, danej usługi. Czyli właściwie, jakbyście chcieli pracować metodą Revolution, to pracuje się nad nią dwuetapowo. Najpierw wypisuje się cechy procesu, zjawiska, produktu. To zależy od tego, nad czym będziecie pracować, a potem się je rewolucjonizuje. Wyobraźmy sobie na przykład, bo wiem, że tak pracuje L'Oreal nad swoimi produktami, czyli wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zrewolucjonizować szampon. No to najpierw trzeba uruchomić taki rodzaj myślenia, który się nazywa rozkruszanie. Rozkruszanie czy kruszenie, ono polega na tym, żeby faktycznie dociec do immanentnych, podstawowych, cech tego produktu. Czyli jakie to są cechy? To jest płyn. Do czego służy? Do mycia. W jaki sposób go używamy? W łazience z wodą. Czego do tego potrzebujemy? Rąk, wody, ręcznika, tak? I w ten sposób grupa wypisuje jakie są cechy tego produktu, ale też jakie są jego funkcjonalności i w jaki sposób go się używa, a następnie przechodzimy do rewolucjonizowania, czyli kwestionowania zmieniania każdej cechy. Więc jeżeli to jest płyn, no to ktoś kiedyś zadał kluczowe pytanie w rewolucji. Co jeśli? Co jeśli to nie byłby płyn, co jeśli byłby to spray? I taki spray powstał. Dzięki czemu? Dzięki suchemu szamponowi możemy przynajmniej jeden dzień wydłużyć świeżość naszych włosów, nie korzystając jednak z tego dość długotrwałego rytuału. Mówię oczywiście o kobietach. Albo innych osobach, które muszą układać sobie włosy na szczotki. Kolejna rzecz. Funkcjonalność. Jest szampon, który służy do mycia, ale dzięki rewolucjonizowaniu, czyli pytaniu, a co jeśli przy okazji by leczył, na przykład łupież, co jeśli, zaszalejmy, od razu by układał, a co jeśli ten szampon farbował, albo robił, skracał nam włosy, albo nam wydłużał włosy. Przecież już mamy maskary, które wydłużają rzęsy. Być może, może mi, można mieć szampon, który wydłuży nam włosy. To trochę posłużyłam się też related words, ale zobaczcie, to teraz na biegu wymyśliłam. Nie wiem, może coś takiego jest. <grym> ok, więc słuchajcie, najważniejsze w rewolucjonizowaniu jest co jeśli? Pytanie co jeśli? Co jeśli nie musimy nic robić? Wiecie, kto kiedyś zadał sobie to pytanie? Producenci keczupu Heinz. Ponieważ bardzo dużym, i myślę, że część z Was z pokolenia X jeszcze to pamięta, że bardzo dużym zarzutem wobec keczupu Heinz było to, że trudno go wydobyć z butelki czy plastikowego tego opakowania, że pryska, że chlapie, bo jest za gęsty. No i zadali sobie w tej firmie pytanie, a co jeśli nie musielibyśmy właściwie nic zrobić? Czyli z tej cechy, która uznawana była za wadę, oni tę cechę zamienili na korzyść. Czyli stworzyli kampanię reklamową, która dawała bardzo wyraźny sygnał, że jeśli to, czyli wyciskanie, przychodzi zbyt łatwo, jest to jednoznaczne z niską jakością keczupu, czyli jedyny prawdziwy keczap to jest ten, który właśnie trudno jest wydobyć z opakowania. Co jeśli, zadała sobie to pytanie kiedyś Mazda, pod koniec lat 80 XX wieku, właściwie większość firm produkujących samochody, ścigała się w tworzeniu coraz większych bryk, coraz większych aut. Te Chryslery, Grand Voyagery to po prostu było wręcz, wręcz taki jednorodzinny autobus. Natomiast dwa japońscy projektanci Mazdy postanowili odwrócić ten proces. Czyli zadali sobie pytanie, a co jeśli byśmy stworzyli najmniejszy samochód na świecie, i właściwie w ten sposób zaprojektowali Mazdę MX-5 kultową z tego co mi się wydaje i on ta, w ogóle ta Mazda zapoczątkowała modę na nowoczesne dwumiejscowe sportowe auta. Jak rewolucjonizujecie to się bawcie. Odwracajcie proces, minimalizujcie, wyolbrzymiajcie. Wiecie jak powstały chipsy? Chipsy ziemniaczane zostały wynalezione w 1853 roku przez um, pewnego kucharza w nowojorskim hotelu, gdzie klienci skarżyli się na to, że frytki są za grube i niedopieczone. I on się tak zdenerwował, że postanowił zaserwować totalnie wypieczone, można teraz powiedzieć obecnie wychipsowane Frytki, czyli przesadził z ich smażeniem. Efekt był tego taki, że klienci byli zachwyceni tym właściwie nowym produktem i zamawiali więcej. No właściwie można powiedzieć, że w ten sposób powstał biznes, który w Stanach Zjednoczonych jest wart 4 miliardy dolarów i myślę, że to nie są informacje z tego roku. Także moi drodzy, ze wszystkich trzech narzędzi korzystam. I re -expression, i revolution, i related words. Są one skuteczne, ponieważ wybijają mózg do out-of-box thinkingu. Przy okazji jest zawsze świetna zabawa. Czy my tworzymy nowy produkt szkoleniowy, czy tworzymy nowe kartki świąteczne, to korzystamy z jednej z tych metod i na razie nas nie zawiodły. Zachęcam Was do tego i jak zwykle zapraszam na u ukośnik24, gdzie znajdziecie notatki do odcinka. Pokażę też przykładowe Koła Circuit oraz jak na flipchartie rozpisać Revolution. I zachęcam do tego, żebyście tymi metodami pracowali nie tylko ze swoimi zespołami, bo tak jak powiedziałam w podcaście, 25% niech to będą naiw eksperci z innym spojrzeniem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam od razu na kolejny odcinek. Odcinek świąteczny, gdzie opowiem Wam o tym, jak Święta Bożego Narodzenia zmieniły moją karierę zawodową i jak Wy możecie wykorzystać ten mechanizm, który ja wykorzystałam dla odkrywania własnego potencjału, ale również potencjału Waszych pracowników. Do usłyszenia.